0: Lectura de la carta del apóstol de San Pablo a los
1: Corintios. Hermanos,
0: aspiren a los carismas superiores, y aún les voy a mostrar un camino más excelente. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena o símbolo que retiene. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente, es servicial, la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no acaba nunca. Desaparecerán las profecías. Cesarán las lenguas. Desaparecerá la ciencia. Porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Ahora, subsisten la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres, pero la mayor de todas es la caridad palabra de Dios. Te alabamos,
1: Señor.
0: A ti, Señor, levanto mi
1: alma. Dios
0: mío, en ti confío. No quede yo defraudado. Que no triunfen de mí mis enemigos. Por los que esperan en ti, no quedan defraudados, mientras que el fracaso malogra a los traidores. A ti, Señor, levanto mi alma.
1: Ways, oh Lord, make no... Señor,
0: enséñame tus caminos. Instruyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. A ti, Señor, levanto mi alma. Recuerda, Señor, que tu ternura y misericordia son eternas. Acuérdate con misericordia por tu bondad, Señor. A ti, Señor, levanto mi alma. El Señor es bueno y recto y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. A ti, Señor, levanto mi alma.
2: ojos del Señor lo miran con favor. Nos liberó de nuestros pecados. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
1: Dominos Vobescoe.
0: En aquel tiempo, exclamó Jesús, Te doy gracias, Señor, Padre de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre. Así, si te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre. Y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí. Que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán su descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera.
1: Considering the Franciscan feast yesterday,
2: the... Considerando la fiesta, fiesta franciscana el día de ayer, la fiesta litúrgica de las llagas de San Francisco y la memoria de hoy de San José de Cupertino, no sería yo el sacerdote de las reliquias que soy si no tuviera la reliquia de de este santo que recibimos hace unos cinco años atrás. Así que tenemos esa presencia especial con nosotros para que interceda por nosotros. Y mañana la fiesta litúrgica de San Francisco María Camporosa. También se la celebramos mañana, el cumpleaños del padre Pascual, Pascual María de la Natividad. Nuestro propio fraile franciscano, es erudito, va a cumplir 45 años, ya es un anciano, así que rueguen por él y también rueguen oh, el día de hoy por él y mañana dando gracias por su vocación en nuestra comunidad y su sacerdocio y su vida religiosa y rueguen por más vocaciones para los misioneros franciscanos de la Palabra Eterna. Tenemos uno que va a estar ingresando el 4 de octubre, así que eso es algo que celebrar. No celebramos ayer la fiesta litúrgica de las estigmas de San Francisco porque fue domingo, pero vale la pena mencionar,
1: recordando,
2: las llagas de San Francisco pueden ser miradas como una de las afirmaciones más grandes conferida a nuestro santo padre, San Francisco. Se puede decir que San Francisco fue confirmado en la gracia. Lo que él logró interiormente en su vida de conformidad con Cristo y su vida de seguir el Evangelio,
1: quedó impreso
2: en su cuerpo exteriormente en las estigmas, sus llagas que llevó en sus manos y sus pies y su costado hasta su muerte.
1: San
2: Francisco durante su vida logró, con la ayuda de la gracia divina, la perfección seráfica. Se le conoce como el Padre Seráfico. No es que San Francisco se haya convertido en ángel después de la muerte, sino que era la costumbre para las comunidades religiosas llamarle a sus fundadores Padre Seráfico o Madre Seráfica de una comunidad. San Francisco es llamado el Padre Seráfico a causa de su visión de un ángel seráfico, de un serafín, cuando recibió las estigmas. Fueron dos años antes de su muerte que San Francisco y unos cuantos de sus hermanos caminaron al Monte Laverna para orar y ayunar en preparación para las fiestas de San Miguel Arcángel el 29 de septiembre y alrededor de la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, el relato cuenta que San Francisco rezó por dos cosas,
1: que tuviera en
2: su cuerpo hasta donde le permitiera el Señor los mismos sufrimientos que Jesucristo mismo tuvo en la cruz durante su pasión. Y segundo, que conociera en su mente y en su corazón y sintiese el mismo amor que el Señor Jesús sintió durante su agonía en el huerto, durante su tiempo en la cruz. Y cuando esta visión del serafín cesó, San Francisco tenía las sagradas llagas de la pasión en sus manos, pies y costado, las estigmas sagradas. Intuitivamente, San Francisco sabía que si debía llevar las heridas de Jesús en su cuerpo, que él necesitaría el amor de Jesús en su corazón que él tendría que tener el mismo amor que tenía el Salvador en su sagrado corazón si había de soportar el dolor. Sin ese amor, no sería capaz de haber soportado las llagas. Esto es cierto para el Señor y también es cierto para San Francisco. Ustedes ven, el amor es lo que hace posible soportar el dolor en la vida cristiana el amor
1: verdadero,
2: la virtud divina del amor, la virtud que Dios da al alma que la pide, al alma que toca la puerta, al alma que lo busca en la perfección. El amor tiene la facultad de expandir nuestros corazones y nuestras mentes, de moldear nuestras mentes a lo que realmente importa. Tiene la facultad de elevar nuestras mentes a cosas que son más grandes que nosotros mismos. San Pablo deja claro que sin amor no somos nada. El amor se encuentra en la raíz de todo lo bueno de Dios. Sin el amor, la fe sería vacía. La fe verdadera está animada por la caridad divina. Toda fe que tenemos. Tiene que tener como su principio
1: la caridad.
2: Así como el alma anima el cuerpo, la caridad también debe animar toda fe, todo acto de fe. Toda buena obra también, las obras corporales y espirituales de misericordia, la de comer a los pobres, visitar a los prisioneros, Todas tienen que estar animadas por la caridad divina, el amor de Dios. Y eso es lo que pedimos constantemente cuando buscamos cumplir la voluntad de Dios. San Pablo dice en la primera lectura, en su carta a los Corintios, el amor es paciente, el amor es bueno. El amor no es celoso, no presume, no es arrogante. El amor nunca es grosero, no... Busca enorgullecerse de sí mismo. No es propenso a enojarse. El amor no se regocija
1: más
2: que en la verdad. Da el poder de poder soportar. La mayoría de las parejas en sus bodas eligen este, esta lectura. Eso comunica algo creo que comunica lo que les gustaría recibir, cómo les gustaría vivir, principalmente de Dios. Esto es lo que Dios nos da, el don de su amor. Y Él nos faculta para que seamos pacientes. Él nos faculta para que seamos bondadosos. Nos faculta para que no seamos celosos, para que no seamos arrogantes, para que no seamos soberbios. El santo de hoy, San José de Cupertino, conocido por obrar milagros e incluso por la levitación, claramente diría que sin los dones mayores de esperanza y caridad, los dones extraordinarios que él recibió no serían nada. Nada.
1: Los
2: don, el don extraordinario de la levitación es lo que es extraordinario. Hay dones ordinarios que son dados a través de la gracia, pero los dones extraordinarios, cada vez que escuchamos de ellos, nos sorprendemos. Pensamos para nuestros adentros, yo nunca sería capaz de eso. Yo nunca podría ser así. San José de Cupertino era conocido por incluso levitar durante la celebración del santo sacrificio de la misa. No puedo confirmar que no haya frailes en nuestro monasterio que hagan eso. Creo que sería bastante una gran causa de distracción, pero no fue, fue una gran gracia, un don extraordinario. Se cuenta que incluso él solía levitar a veces durante dos horas e incluso cinco horas durante el santo sacrificio de la misa. ¿Se imaginan a los fieles presentes? ¿Ustedes se quejan de una hora? ¿Cinco horas? Quizás se va a casa, comen un bocadillo y regresaban para terminar la misa. Pero no, estos son dones extraordinarios. Dones extraordinarios que son dados a muy pocas almas. Pero Dios siempre nos está enseñando algo en sus santos, incluso en lo que parece ser ridículo, que alguien levite, que alguien rompa la gravedad. Y volviendo a sus primeros años, nació en la pobreza. Su padre murió antes que él naciera, y él nació en un establo. Interesantemente, nació en un establo, con razón fue franciscano, con el énfasis en la pobreza de Cristo, la humildad de Cristo, que Cristo nació en un establo en Belén, casi una prefiguración de su vida por venir. Se crió en la pobreza, no fue educado y era conocido por ser muy incompetente en todo. Se dice que tenía una memoria muy corta, que era muy olvidadizo.
1: Tenía un
2: fuerte deseo de ingresar a la orden franciscana de adolescente e ingresó a los capuchinos, pero ellos finalmente lo rechazaron a causa de su mala memoria, porque era muy torpe. Se dice que se le caían los... Platos todo el tiempo porque era muy torpe. Terminó ingresando a los franciscanos conventuales con el tipo de conexión que tenía. Su madre conocía a un franciscano conventual y ella lo convenció de que le permitiera ser voluntario, que además más fuera voluntario en el monasterio y terminó trabajando en los establos. Así que nació en un establo y terminó trabajando en un establo de voluntario, como fraile voluntario, algo así como un terciario. Y finalmente vieron cuán humilde era y le permitieron ingresar a la orden de los conventuales y empezó a estudiar para las órdenes menores y después el diaconato y el sacerdocio. Aparte de ser el santo patrón de los aviadores, a causa de su don extraordinario de la levitación, Se puede decir que podría ser el santo patrón de los rechazados, a causa de sus dones extraordinarios fue rechazado por muchos. Incluso de edad muy temprana, tuvo un don muy extraordinario de la oración y fue rechazado por muchas personas. Siempre estaba bajo vigilancia cercana cuando era fraile. A menudo, sus hermanos lo mandaban de un monasterio a otro, no queriendo estar asociados con él. Y el don extraordinario de la levitación, en donde se le encontraba suspendido en el aire, y para aquellos televidentes que no saben lo que es el don de la levitación, eso es exactamente lo que es. Uno, de ellos está suspendido en el aire. Los pies de uno no están tocando la tierra. De hecho, uno está en el aire. Es algo extraordinario. Se le conocía por es- entrar en éxtasis en el aire en posición de rodillas. ¿Se imaginan entrar a una capilla y ver a alguien en éxtasis levitando? Él tenía un don extraordinario de sensibilidad a las cosas de Dios y solía estar en estado de éxtasis de edad muy temprana, se cuenta que desde los ocho años de edad, y cuando estaba en oración, su boca solía estar completamente abierta, y le llamaban en italiano, no puedo pronunciarlo bien, pero es boca abierta, Como si, porque que estaba tan en éxtasis por lo que estaba experimentando en su oración que lo mostraba corporalmente con su boca.
1: En
2: el seminario de Santa María en Emmitsburg, Maryland, cuando uno entra a la capilla de San Bernardo, en donde solíamos rezar nosotros los seminaristas, hay un ícono a San José de Cupertino a mano derecha, y uno siempre sabía cuando iba a haber un examen el día siguiente, porque habían sirios prendidos al lado del ícono San José de Copertino,
1: no solamente era algo inepto y torpe,
2: sino que no era el hombre más inteligente que hay tampoco. Así que incluso los seminaristas y también los alumnos, no solamente los alumnos de seminario sino todo tipo de alumnos, le rezan a San José de Cupertino y le piden su intercesión para sus estudios. El Señor nos enseña a través de las vidas de sus santos, sus amigos cercanos, Y lo que puede estar tratando de enseñarnos a través del ejemplo de San José de Cupertino, San Pablo dice que Dios no elige a los sabios del mundo, a los poderosos, a los elocuentes, ni a los poderosos, sino que elige a los humildes y a los detestados para manifestar y dejar patente su grandeza. El Magnificat de la Virgen dice, Él tiene misericordia de aquellos que le temen en toda generación. Ha mostrado la fortaleza de su brazo, ha derribado a los poderosos de sus tronos y ha elevado a los humildes. Se puede decir que esto fue algo casi literal, que Él levantó al humilde, al realmente humilde, que incluso en su humildad fue levantado del suelo. Esto no quiere decir que uno tiene que ser humilde para poder, uno, bueno, uno, uno tiene que ser humilde para la vida cristiana, pero no quiere decir que si uno es humilde, que súbitamente uno va a empezar a levitar, así que no tenga miedo. Tenemos que buscar la humildad. La sencilla lección que podemos aprender es que la oración eleva nuestros corazones y nuestros, nuestras mentes hacia los, a Dios. Eso es la oración. Puede que no nos elevemos del piso y oremos como San José de Cupertino, pero cuando inclinamos nuestro intelecto y nuestra voluntad humildemente ante Dios, Esa es la verdadera oración cristiana, cuando reconocemos que no somos nada y nuestra pobreza ante Dios, cuando acudimos ante el Señor con pobreza total, reconociendo que sin Él no somos nada. A través de la intercesión de San José de Cupertino, que el Señor nos conceda el don de la verdadera oración cristiana y nos ayude en mente y cuerpo a entender que Dios verdaderamente nos ama y quiere que estemos en comunión con Él. Que la bendición de Dios Todopoderoso a través de la intercesión de San José de Cupertino, Padre Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.